0: 嗨， Hi, 我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。在资讯爆炸时代，让我们用好奇心探索世界。在这里，我们会聊关于科技世界的精彩故事、新创公司的奋斗历程、科技代表人物的思维，以及重量级双管著作的心得。每周三中午我会在 YouTube 以及各大 Podcast 平台更新，每周二电子报也会同步发布在 First Story 跟方格子，可以在资讯栏当中找到所有相关的链接。嗨， Hi, 我是 B K， 欢迎来到 B K 科技阅读时间。这一集我们来聊聊英国晶片设计公司安谋它的早期故事。有几个蛮吸引我的问题是说，当时他们为什么要决定成立安谋？然后安谋的业务有什么？像特别的地方可以吸引到非常多大厂的青睐，比如说、啊、他们的主要客户就有 Nvidia、高通、三星等等。所以，我们今天也会一起来聊到这一部分。在进入正式主题之前呢、啊，就先稍微来闲聊开场，跟征求业配一下。今年过年不知道大家过得还好吗？因为其实我一直还蛮怕被一些亲戚关切的，比如说问说你现在在干嘛之类的，赚多少？因为现在就是有点在做自己的自媒体嘛。算是一个全职创作者，所以真的还蛮怕被问到这样的问题。但今年这样的问题不多，可是还是有，就简单的回复掉就好了。但是呢，没有想到的事情是，最主要的战场不是在我的亲戚那边问我这些尴尬问题，而是儿姐，儿姐呢是我妈。他就看我压力很大，他非常语重心长地跟我说这件事情呢，你要设一个停损点，就是做到今年底，说到今年底的话，你就会去上班，因为压力太大了。当然有很多可以吐槽的地方啦，当然就是说上班哪有压力不大的。当然当下听到的时候，其实 I 觉得蛮难过的，因为毕竟做这些事情，基本上就是花掉了我非常多的时间啊，跟心力在做这一件事情。然后就想说，哎、欸，难道这样做到今年底就要放弃了吗？当然是没有啦，因为我没有要听他的话，就是。我觉得当下有一个还蛮强烈的感受是说，原来我这么想要继续做这件事情。我觉得台湾在谈科技公司或是新创股市的频道或者是电子报不多，但是可能分析公司股价或者是谈专门在谈财经台股美股这些的电子报或者是内容 podcast 超多的。可是有时候我就是很想要知道一家公司它是怎么样发展起来的，它的背后的一些历程是什么，因为这对我在理解一些事情的时候是很有帮助的。那同样的，其实我在做这件事情的时候，也发现这一些背景跟脉络或是故事是可以帮助到大家，大家也会非常感兴趣的。所以呢，为了不让娥姐担心。或是要让他开始改变想法，我要开始为 VK 科技阅读时间征求干爹。目前呢、啊，我觉得我的节目内容跟表达上面都已经比一开始进步蛮多的，而且现在的流量也非常稳定，也都持续的在成长当中。更重要的事情是，目前的档期非常空，所以如果你是厂商的话，非常欢迎跟我联络来下业配。当然，我觉得这是一个双赢的局面呐、啊。觉、就、得、是、第一个，你厂商的产品可以透过我的介绍，会有一些曝光。那第二个的话是听众，因为听众可能刚好本身有这样子的需求，那听到我的介绍之后，他就有可能去购买。那第三个的话就是，当然你可以支持我继续做 podcast 啦，而且你也可以跟而且证明说这一件事情在台湾是可以做下去的，做科技故事、做新创故事是可以赚到钱的。我觉得商业化这件事情或是变现这件事情啊，对于内容创作真的蛮重要的。怎么说呢？因为我在去年十二月底的时候开了付费订阅之后，我才真正的感受到这件事情。因为你要让一个业务继续下去，它能不能够盈利，或是能不能够赚钱，这件事情很重要。虽然这样讲，好像铜臭味很重，但是。我认为这是一个蛮关键的一个因素，因为如果你真的是只有靠热情在做的话，总有一天会烧完的，你会做不下去。比如说，我在一年多前开始写电子报嘛，就是写跟科技新创相关的电子报，就是跟现在在做的事情是差不多的。那大概在同一个时期，其实也有四五位的人在写电子报，那写的主题不太一样，但是都是你会知道哦，其实跟你同一期有一些人也在做这件事情，但是呢。到了今年的时候，我就发现这些跟我同写的作者已经没有再继续写了，或是更新的频率变得越来越慢，就是可能两周一次、三周一次，或是更久。那因为这些作者通常都是有正职的状态，所以是下班的时候写嘛。但当这件事情是免费的时候，其实就没有太大的诱因让大家继续做这件事情。那我觉得很幸运的事情是，我可以继续持续的在写电子报或是制作 podcast， 有一个很重要的原因就是把这件事情商业化。我才有资源继续做下去，所以如果你是厂商，或是你有认识厂商的朋友呢，也非常欢迎跟他推荐来找 V K 科技阅读时间下广告。那如果你是一般的听众，觉得 V K 科技阅读时间讲得不错，真的很很想要支持我继续做下去的话，我不知道有没有这样的听众啊，可能有。那你不要等那我，你就去订阅我的电子报，因为我就会觉得说平白无故的拿人家的钱，这样我会觉得很不好意思。因为订阅电子报至少会让我有一个可以提供你。更完整科技故事的内容跟思考，这也算是一个对我的支持。然后你也可以从中得到一一些东西，我觉得这样子是一个双赢的局面。那当然，如果你是厂商的话，非常欢迎跟我联络，只要寄信到 vk tech read at gmail dot com， 这样就可以了。那接下来我就会提供你相关的数据啊跟报价，那非常欢迎来找我合作，跟下叶配啦，我们一起跟娥姐证明这件事情是可能的。接着呢，我们就来进入今天的主题安某。先来说一下为什么要介绍这一家公司。如果你在过年的时候稍微有划一下社群的话，你就会发现河道上面都在讨论这一家公司。为什么呢？因为它股价涨得有够高的。他们从二月八号以来呢，公布了季度财报，安某的股价已经上涨了九十三 percent， 而且从安某去年九月。IPO 定价51美元挂牌以来啊，股价基本上就是三倍跳，市值已经来到1500多亿美元了。那我觉得它是一家很慢热的公司，就是它不是一个大家都很熟的公司，不像比如说 Meta、Google、Apple 这些公司。但是呢，它就是那种点点假三挖公的公司，就是它它就是一个有点像是类似隐形冠军的这种角色，就是在股价飙升的时候，然后就会被大家讨论。可是如果你要说，哎、欸，它真的是在做什么的话，其实没有太多人可以回答出来这个问题。所以呢，今天就想要花一点。时间来介绍一下这家公司，它的主要业务，还有它的商业模式，以及它的早期历程是什么。当然，除了这个是比较搭上时事话题的原因之外，让我想要介绍这家公司，其实还有一个很刚好的机会是说，我在过年的时候都在看。安谋的书，因为商业周刊在三月的时候要出一本关于安谋的书，叫做《万物蓝图：看晶片设计巨人安谋的崛起与未来》。你可能就会想说，哎、欸，这本书还没有出版啊，为什么我已经可以在过年的时候先看到了呢？因为他们其实前阵子有邀请我来写推荐去，所以我就事先拿到了书档。那我那时候就想说，在过年的时候可以看。那时候我在年假的时候预计是看两本书，一本是这一本《万物蓝图》，然后一本呢就是 Chris Dixon 的。Read, write on， 但是呢，我看《万物蓝图》实在是花了我太久的时间。这本书不是很好读的一个原因，是因为他们在做业务是我没有这么熟悉的，因为它是一个晶片设计产晶片设计公司，所以它其实有很多的内容都是在讲半导体。那如果你是一个熟悉 V K 科技阅读时间的听众的话，你就会知道我讲了非常多的软体公司，基本上都是讲软体公司居多。那可能中间会穿插一些。在做国防啊，在做太空的领域，比较是 hard tech 的部分，但是其实半导体基本上是从来没有讲过的，所以这也是为什么我觉得。在讲安某这一期是非常有挑战性的，所以刚好就趁了年假花了蛮多时间在读懂这本书，也慢慢的搞懂说，哎、欸，安某他们在做的事情是什么，以及他们为什么有一些独特的地方。总之看完之后还蛮有感觉的，也觉得很有趣，很值得来跟大家介绍这一家公司。当然，这是我自己想要做的一集，不是商业周刊下的叶配。所以今天主要都会来介绍安某这一家公司。那其实透过这本书认识了安摩是怎么样发展的，还有一些晶片产业的历史。这本书它比较特别的地方是说，它不只是在讲安摩的故事，它其实讲了非常多相关合作伙伴的一些历史脉络还有背景，包含说苹果啊，还有台积电，甚至 Intel 跟德州仪器等等这些公司。那我觉得比较有趣的地方是说。安某他在最早的时候，他其实是一家叫做爱康电脑公司旗下的一个业务。那后来独立出来呢，是有受到苹果的合资的。所以安某的这些故事呢，就会让我觉得非常有趣，想要跟大家来介绍这家公司。接着呢，我们就先来介绍一下安某的现况跟他的主要业务是在做些什么，所以可以比较了解他们公司的早期故事啊，跟一些背景。安某呢，它是一家晶片设计公司，他们专门在设计处理器架构 IP， 把处理器架构的设计啊，跟一些软体开发工具授权给其他公司，这些其他公司就是包含我们刚刚提到的 Nvidia、a MD 或者是高通这些，他的客户，他从中呢可以赚取钱。听起来是不是有点难懂？没有关系。他们的执行长 Rainy Huss 就是用了一段话来解释自家业务，他就说啊，我们没有建造任何东西，我们为产品的某些部分进行设计，这、就是智慧产权 IP， 也就是细制裁。我们构建该设计，而不是构建晶片。我们是把设计授权给那一些要构建最终产品的人。所以呢 ，Arm 的它主要的产品就是使用精简指令集 r i s c 的 Arm 架构处理器。它主要是在设计这东西。那比如说有任何，比如像是三星啊、高通，他们有一些要设计的产品，他们产品会应用到 Arm 架构处理器。那这個处理器有几个特色，就是说它耗电量低，成本也低，而且它重点是效能非常高。那 Arm 架构处理器最终它应用的地方非常多，而且非常广泛。包含说，我们刚刚提到的，它的特性是耗电低、成本低、效能高。那这样的特性非常适合用在行动装置领域当中。所以， Amo 在手机处理器市场当中一直以来都是领先者，它们保持了超过九成的市占率。不论是 iOS 系统或是 Android 系统的智慧手机，现在大多数的手机跟平板都是使用 ARM j u g g l e 处理器。除了手机之外啊。笔记型电脑或者是电视这些产品，基本上都用了 ARM 架构处理器，而且还进军了云端运算啊、汽车物联网、工业感测器等等领域。基本上，全球七成的人口都在使用 ARM 的产品，所以他们的执行长呢，就是说所有你可以想得到的公司，基本上都是 a m o 的客户，比如说台积电、三星、Nvidia、高通、亚马逊、Microsoft Google,、Google、腾讯跟字节跳动。这些都是他们的客户，甚至呢，他们在2021年的10月的时候，他们达成了一个非常重要的里程碑，就是基于 ARM 架构的晶片卖出了2000亿片到全世界，这也就相当于每秒有近900片由 ARM 设计的晶片被生产出来，所以几乎我们每天都会用到 ARM 的技术，只是我们不太知道而已。《万物蓝图》这本书的英文书名啊，叫做《The Everything Blueprint》。中文书名我觉得翻的蛮好的，就是“万物蓝图”这一个概念，它很精准的去描述了安谋这家公司的业务跟影响力，因为它用万物。就代表说，他们的技术是遍及了万物嘛？我们刚刚提到的行动装置领域，有超过九成都是使用 ARM 的架构处理器。全球有超过七成的人口都在使用 ARM 的技术。蓝图呢，就是说他们的主要业务是设计 ARM 架构处理器，并且把这个处理器的架构设计方案授权给客户。那这些客户就是最终要建立这些产品的人嘛 a m o 在做的事情呢，就是设计蓝图，然后再交给客户去打造实体。在开始往下介绍安谋这一家公司的起源史之前呢，先来介绍一下这一家公司的商业模式以及它为什么重要。在过去，我们聊了很多软体公司，通常来说，软体服务都是走订阅制嘛。那比如说，像我们提到的国防或是太空，可能就是做政府合约的承包商。但是安某他们不制造处理器。或者他们不知道实体这件事情，他们要怎么样赚钱？这也是我觉得他们商业模式特别的地方。就是呢，安某会把自家的处理器架构方案。是用授权的方式去销售的，所以安谋的商业模式它主要可以分成两个部分。第一个部分呢，就是授权费，它在跟客户合作之前呢，会先收取一笔就是使用 ARM 架构处理器的费用，接着客户就可以使用 ARM 的设计资料，根据自己的设计需求去设计不同功能的晶片。第二个部分呢是权利金，就是当客户将这些设计应用在生产阶段。而且完成产品并且出货之后呢 ，ARM 会按照生产的数量来收取每单位的特许权使用费，也就是我们刚刚提到的权利金。举例来说，假设买了一部有 Exynos 芯片处理器的三星手机，这笔钱会怎么样到 ARM 手中呢 ？Exynos 芯片处理器是三星旗下开发及生产的 SOC， 基于 ARM 架构的处理器。一开始，三星要使用 ARM 架构处理器的话，就要先付一笔钱。这个。钱就是授权费给安某这家公司。接着，当 Galaxy 手机开始发货的时候，安某也会开始拿到权利金，也就是他每卖出一台就会给安某这家公司固定比例的钱。所以这边呢，我们提到了安某这家公司的商业模式是由两个部分组成：第一个是授权费，第二个是权利金。简单来说呢，我们可以把授权费理解为就是我买断你这个设计，那买断之后呢，我就可以开始用这个设计去。调整我不同功能的晶片啊，等等的。那第二个部分，权利金的话，有点你可以把它想成像是分润的概念。哎、欸，你用了我的设计，那你这个产品如果卖得很好之后呢，你就要把你一部分的收益给我这样子。所以简单来说呢，你可以把这个模式理解为一种有福共享，有难同当。简单来说，就是共同分担风险、共同享有利益的一个模式了。当然，有人会说这是一个很创新的商业模式，但实际上并不是啊。因为看了这整本书之后，我才发现说，诶，这一九七零年代的时候就已经有这样子的概念了，就是在美国设计收音机之后，然后由日本制造。所以这一个概念其实在很久以前就有了。那只是他们用这样子的方式去做他们的 business。先简单介绍几个关于安谋的大事迹。1 9 7 8年的时候，安谋的前身爱康电脑，它在英国剑桥成立了。那到1990年的时候，他们获得了 Apple 跟另外一家公司的资助，成立了一个独立的子公司，叫做安谋。接下来呢，我们的早期故事就会聚焦在这1978年到1990年这个时间段。那其实到了近期来说，大家可能会比较认识安某这家公司，是因为在2016年的时候，日本软银集团同意用243十亿英镑，大概就是309九亿美元，用全现金的方式收购了安某这家公司。那到了2020年的时候呢， n v i d i a 宣布出价0 0亿美元，从日本软银集团手中收购安某这家公司。但时隔两年之后，这个收购案破局。到了2023年9月的时候呢，安谋正式在纳斯达克上市。所以，接下来我们就会比较聚焦在1978年到1990这个时间段，就是他们的早期故事的发展，还有他们怎么样去发掘这个业务的。安谋的起源啊，是来自一家英国的电脑公司，这个电脑公司就叫做爱康电脑。他们在1978年的英国剑桥创立，他们生产了非常多在英国受欢迎的电脑。比如说，像有两种版本的原子电脑，那一种版本是电脑爱好者他可以自行组装的，然后也有一种是现成组装好的。那更重要的事情呢，或是改变整个爱康电脑的命运的一件事情，就是他们当时拿下了 BBC 电脑教育节目的合约，这让他们有一个超棒的行销机会，也让他们旗下的产品在一瞬间爆红。那 BBC 为什么会有这个电脑教育节目呢？也是非常有趣的，因为他们当时就接受了委托，说制要制作跟电脑教育相关的影集。因为当时刚好个人电脑正在起飞当中，所以英国政府希望可以鼓励成人有更多的机会去接触到跟电脑相关的知识啊，所以他们就想说要弄这样子的节目。那你可以把它想象成这个节目就是在教人家怎么样去学程式啊，或是接触跟电脑相关的知识。当时的 BBC 他们做了一个蛮大胆的。决定就是呢，他们希望节目上面是可以用 BBC 自己的电脑来教观众。但是你要想哦，当时市面上啊有上百种不同款式的电脑，但为什么 BBC 还是决定要打造一款他们的电脑呢？因为他们的理由也蛮有趣的，就是说他们当时合作的电脑制造商都没有在程市语的使用上面达到共识。就是 BBC 想要 A， 但是电脑智商上只有 B 这样子。总之就是一直没有办法达成公司，所以他们就决定打造一台比市面上更容易学习、更好的电脑，而且重点是可以执行各种任务。这一台电脑呢，最后是由谁生产的呢？对，没有错，就是爱康电脑。爱康电脑生产了一款叫做 BBC 的微型电脑。与其说这一款电脑是比市面上更好，或是更可以执行各种任务的电脑，不如说它是一个更适合用在教育领域当中的一部电脑。它就是更容易让人家去学习城市啊相关的语言。再加上因为节目助攻的关系，所以其实有八十的英国学校都使用了 BBC 微型电脑，甚至在在开播之前就已经销售了一点二万台。这个数字在当时算是一个蛮。惊人的数字，那也为爱康电脑带来了蛮大的成功。可是呢，当时爱康在拿到 BBC 的合约的时候，其实充满了曲折。他们的共同创办人试图让 BBC 考虑使用他们的下一代电脑，叫做橘子电脑，但是 BBC 并不同意。所以呢，他们当时 BBC 就找了另外一家由国家企业局拥有的。纽玻璃实验室来研发，但是呢，因为他们产品并没有准时交付，所以这个难得的机会又还是跑回到爱康电脑身上。他们那时候的想法就是说，他们下一代的电脑是直子电脑，那直直电脑它其实刚好符合两端的需求，一端是说想要便宜小型电脑的工程师，那另外一边是需要大型工作展示的工程师。爱康电脑的解法呢，就是他们要按照目前现有的机种，再打造一台符合 BBC 规模的电脑，所以他们就进行针对这个直子电脑进行了微调，最终呢 ，BBC 的微型电脑也为爱康公司带来了成功，而这件事情后续也奠定了安谋的基础。这里呢，我们谈了艾蒙的前世是来自爱康电脑这一家公司。那爱康电脑呢，它其实还被称作英国的苹果电脑。当时他们拿下 b d c 合约，也让爱康电脑有了蛮高的收入之外，也带来了不小的成功。但是爱康电脑的故事呢，充满了曲折，因为这时候爱康电脑它面临了一些危机的情况。比如说，在1970年代的时候啊，当时的工程师就是想尽办法把主机型的电脑缩小成桌上型的电脑。所以他们当时非常在意内部的运算力跟晶片价格，比起说这个产品设计要多美观呢、啊，他们更在意的是说这个运算力可以多高，晶片价格可以多低。当时不论是爱康或是 Apple， 他们推出的第一代苹果电脑等等的，他们都是用美国的 MOS 科技开发出来的 MOS 6502晶片。这时候，爱康电脑意识到了一个危机，就是他们的成功其实非常高度仰赖这一款晶片，所以他们那时候就有一个想法，就是说，如果万一这个晶片断货了，或者是晶片不卖给他们了，或是晶片出了什么样的问题，那他们有可能会遇到一些危机。所以他们除了要解决眼前这个潜在的危机之外呢，他们其实还面临了一个更严重的状况，就是他们快要没有钱了。当时他们的竞争者呢，叫做新克莱研究公司，他们开始推出更便宜的电脑，然后开始进行各种的销价竞争。那更糟糕的事情是，他们被迫停止进军美国市场。再加上呢，英国政府的学校微型电脑专案也中止了，这基本上是他们的命脉。但是因为英国政府中止了这个专案，所以他们也没有更多的收入了。在快要没有钱的情况之下呢，就是让他们催生出来了秘密计划，叫做 A 专案 （Project A）。他们就决定打造一款性能更好的微处理器。这也就是1983年10月，爱康 Risk。机器的计划，就简称的话就是 A R M， 这也就是我们后来熟知的安谋，它最初的起源就是来自于这个计划。那这个计划呢，就是爱康电脑公司旗下的晶片事业。爱康当时呢，他们想要开发出来自己的十六位元晶片，而且它。他们希望说，这个晶片是可以超越当时市面上所有晶片。他想要设计出一款比 BBC 微型电脑性能高出十倍，而且价格相似的三十二位元处理器。当然呢，这件事情爱康电脑也不是凭空想象而已。他们在一份研究计划当中找到了方法。那这个方法就是我们后来熟知的精简指令集电脑，就是 RISC。这是一种设计模式，它专门生产单音晶片上面的高性能中央处理器。当然，你也可以把它视作一种改善电脑性能的可能途径。r i s 的拥护者啊，他们就认为说，因为晶片在80 percent 的时间里面只用到20 percent 的指令，所以理想上呢是把剩下的指令给抽出来，让晶片性能集中在那些最常用到的指令上面。简单来说，就是把所有东西变成少数简单的指令。这也就是为什么 r i s 晶片它是可以。速度明显更快，功耗更低的一个原因。在这之前呢、啊，爱康电脑其实从来没有设计过整部处理器，但是决定试试看这个学术计划它可不可行，因为毕竟他们那时候快要没钱了嘛。所以他们那时候的想法是说，哎、欸，如果这个他们实验过后，这个学术计划成功了可行，他们就可以再继续往前推进到量产。当然。同时间呢，也有其他公司在研究 Race 计划，它到底可不可行？但比较不同的事情是，这些公司他们重心都放在更高端的市场，也就是高端的商业工作站。爱康呢，他们就是一个很特别的公司，就是他们只要有人去做了某一个市场，他们绝对不会去那个市场，所以他们就去了另外一个市场，就是一个更面向大众，而且。可以让更多人获得便宜电脑算力的一个市场。当然呢，这个最终的结果就是他们设计这整部处理器的挑战呢成功了。但因为成功了，所以我们才讲这家公司的故事嘛。如果失败，了，我们就这个公司就不会存在了。他们第一代的 ARM 呢，就有 2.5 万个晶电晶体，数量只有 Motorola 新款晶片的十分之一，但是他们的晶片性能是胜过 Motorola 的。二门镜片有几个优势，就是呢，它设计非常简单，而且它效能很高，镜片的耗电量非常低，这也是为什么它可以为爱康电脑带来非常不错的销售成绩。到了一九九零年的时候，二门镜片事业就从爱康电脑给分割出去，成为一家独立的公司。但是爱康电脑又是怎么样跟苹果搭上线的，甚至参与投资这项后来？独立出来的晶片事业呢，这一段故事呢也蛮有趣的。如果想要知道更完整的内容，欢迎订阅我的电子报，里面要讲这一个背后完整的故事，还有他们怎么样搭上 Nokia、ok、的手机热潮，顺势起飞。当时的 Apple 呢，他们正在开发苹果牛顿这一台电脑，它历时三年的研发，结果让苹果牛顿呢变得太大太贵。他们想到说，让苹果牛顿变这么贵的一个原因，就是里面安装了三部的微处理器。那 Apple 想要改善这样子的问题啊，所以他们就需要一款高性能、低功耗的晶片。所以因为这样子的原因，他们找到了 AMO， 因为他们当时有这样子的晶片嘛。所以一来呢 ，Apple 它其实没有太多的选择，因为 m o 只是一个还在实验的产品，它还没有开始进入正式的量产。再者呢，就是花150万英镑取得这家晶片业务，它独立公司 43% 的股权，比跟当时最大的半导体公司 AT&T 合作还要更便宜。但是你可能会想说，哎，为什么 Apple 不直接把 ARM、um、这个业务给买下来呢？为什么是选择跟爱康合资？它的原因其实蛮简单的，就是它两边都不想要让另外一方获得更多的控制权，所以他们两边持有的相同比例的股权都是四十几 percent。那跟还有另外一家公司一起参与合资。最后呢，到了1990年的时候 a 阿 m 这家公司正式成立了。Apple 坚持把 i c o n Risk Machine， 就是一开始的这个业务名字嘛，就是爱康电脑 Risk 机器这个业务呢当中呢。icon 拿掉，改成 advanced 先进的。那同样都是 ARM 的缩写。嗯、呃，因为苹果不想要被外界认为他们跟爱康这一家公司的竞争对手走得太近，所以他想要把这个 icon 换成 advanced。当时他们的发出的新闻稿也很有趣，它其实也预示着接下来 ARM 的发展，还有他在早期奠定的一些基础，以及他公司。未来的发展，你都可以在这个新闻稿当中看到一些眉目。就是呢，为了因应跟进军不断成长的低成本、低功耗、高性能的三十二位元 RISC 电脑晶片市场，他们将为个人跟可吸式电话、电脑、消费性电子产品跟车用产品嵌入式控制器供应晶片设计。其实你，你这些些领域当中，到现在还是都可以看到 Arm j 架构处理器的身影。所以。基本上，我认为他完美的讲了万物蓝图这一个概念，就是他所有的技术都在万物当中。那他们提供了一个，他们是细之才提供者，他们在最一开始的时候提供这些客户设计架构处理器的蓝图。所以在这里呢，我们聊了爱康电脑，他们在当时没有钱的情况之下。启动了 A 专案，那这个 A 专案也就是我们后来熟知安某它的一个起源。最后呢，我来分享一些看完这本书跟我做了一些研究的想法。我觉得安某这家公司呢，跟我们过去聊过的公司非常不一样。一来是它是一间一开始是一间英国的公司嘛，后来被软银收购。那过去我们聊了很多都是美国系股的科技公司啊，或者新创。因为英国跟美国的关系，我猜可能是因为不同的文化。因素而导致的，其实让他们的故事叙述走线有了蛮大的不同。比如说，我们会很常听到戏骨的新创叙事线是这样子：募了不少的资金，推出产品，烧钱烧到快要破产的时候，再推出一个可以拯救公司的产品，然后一路活到现在，变成一个非常成功的。创业故事，比如说像我们过去谈过的 Airbnb、Loom、Notion， 基本上都还蛮符合这样的走线的。就是说，他们其实一开始都是受到青睐的，然后有拿到资金，然后接着呢，就是烧到快要破产。但是其实你会发现，这一个叙事走线并没有出现在安某的故事当中。安某的故事呢，其实是一个快要没有钱了，然后他们不断地去想说，哎、欸，到底可以怎么样去做他们的产品？虽然就是。有一点类似，就是说烧钱烧到快要破产，但我觉得他们给我更多的感觉是，他们把简单的道理做到极致，也就是说降本增效这个道理啊，就像买低卖高是一个非常简单的概念嘛，但是 a 阿摩就是把旗下的业务做到极致，也就是说。他怎么样在有限的资源情况之下，比如说从 BBC 微型电脑到架构处理器这些产品，他基本上都围绕在低成本高效能的想法，所以他就把这个降本增效的道理做到极致，也让他们变成一家在半导体产业非常重要的公司。所以我才会说它是一个很慢手，或是一个很慢热的公司。就是你看他做的一些市场都不算是一个很吃力讨好的市场，他就是做了一个。很利润很低的市场，可是呢，他可以把这己事情慢慢做大，然后应用做得更广泛。这件事情，我认为是这家公司非常独到的地方。这一件事情，反而你很少在美国细股的新创啊，或是科技公司看到这一件事情。那我也是觉得这是一个安谋这家公司带给我最大的特色之一。另外一个，我想讲的是，我有看一篇中国书评。他提到这本书的一些内容，他下了两个关键字，就是这本书该读但难读。我觉得半导体产业或者是整个晶片产业，它其实在全球在世界都有很重要的一席之地。那当然，未来我也会希望说可以多聊聊这样子的公司来跟大家分享介绍，因为它确实是一个需要去理解的一个产业。但同时，我也知道它其实没有很好读。所以，这大概是未来会去挑战的一个主题方向。以上就是今天谈按摩的内容。如果喜欢这期内容，欢迎分享给你的家人朋友们。如果喜欢商业和新创故事内容，也欢迎订阅 V K 科技阅读时间电子报。我们每周三中午更新 Podcast， 欢迎在各大 Podcast 平台收听。我们下次见，拜拜。